1: Heute sind wir gut drauf, wir haben nämlich gerade sehr lecker gegrillt. Es ist ein warmer Tag und wir hatten gerade auch schon eine Dose Summer Und das hat uns schon direkt aus der Welt gehauen ja. so bisschen. Also wir sind auf jeden Fall gut drauf. Also falls wir uns manchmal verhaspeln, dann liegt es am Alkohol. Aber Leute, ganz wichtig hier schon vorweg zu sagen, wir wollen natürlich nicht die, ähm, ja, den Konsum von Alkohol verherrlichen mm. oder so. Ein bewusster Umgang. Heute war ein sehr schöner Tag, für haben gegrillt und dazu gehört auch ein gutes Glas kühles Summer Manko.
0: Ja, und ich glaube, das war auch das Problem, weil ich habe schon so lange nicht mehr getrunken. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir ist. Ich, ich habe gestern weiß nicht. getrunken. <lacht> <Gut>. Ja, okay. <lacht>
1: Aber das war halt wir haben auch gepicknickt und dann dann haben wir halt auch, also hatte ich auch ein Swamerspie, aber es ist auch ein sehr leckeres Getränk, muss man sagen.
0: <lacht> ja. So, aber, aber ich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal... M mir? Die ja, stimmt, mit dir. Ja, ja aber es ist schon voll langsam Glühwein, Leute, ja, das war Weihnachten. Mhm. Und seitdem habe ich, glaube ich, nichts mehr in Alkohol gehabt. Und deswegen, ich spüre es gerade richtig ja. krass. Aber wir hatten wir zusammen eine Dose Swamerspie. Ja, aber eine 500ml Dose. von Ja, stimmt. Und jetzt äh, haben, haben wir noch ein Radler. Aber Radler ist ja...
1: Komm, es ist, ist, ist ein Limonade. <lacht> ja. Also, wir Prost. stoßen jetzt auf ähm, Aufnahme an. Prost auf unsere Podcast-Folge. Ja. Prost. Und auf uns, auf glasbrüttel mhm. oh. Das ist, es ist
0: halt einfach lecker. So lecker. Oh, Natur Radler. Ich finde sogar,
1: muss ich echt sagen, ich finde das noch besser als Thomas Ja, ich auch. Boah.
0: Naturradler ist echt ein richtig geiles Haben mehr. Ja. Ja. ja, und das, ich habe es vorher noch nie getrunken tatsächlich. Echt? Nee. Also, nee. wenn ihr Radler mögt, probiert mal Naturradler. Ja. Das ist noch besser das. macht Fahrer. einen Unterschied. Ja. ja, wie gesagt, ich habe das
1: vorher noch nie getrunken, so wirklich. Ich weiß nicht warum. Ich war immer so, ja, Radler. Das war, ich weiß noch, das hat mein Opa immer, wenn wir Essen waren, bestellt. Ein mhm. Radler. Und ich so, was ist das denn? Und das <lacht> war noch mal so Schäum, Sch, 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 Schaumig? Mhm. schäumig? Schaumig? Schaumig. Und ich dachte so, nee, Bier, öh. Aber dann habe ich mal einmal genippt und ich fand es echt lecker. Ja, und dann habe ich gedacht, ich hole mir mal einen Radler. So mhm. gekühlt. Mhm. Letztens irgendwann. Und seitdem, ich bin richtig auf dem Trip drauf. Hatte ich auch in meinem Favoritenvideo mit drin. Mhm. Radler habe ich für mich entdeckt tatsächlich. Ja, und ja. gerade im Sommer so zum Picknicken, wenn es ja, so kühl das ist, ist. Perfekt, perfekt, geil. perfekt vor weil man danach auch nicht so direkt ja. getrunken ist. Ich meine wie viel hat das hier? Das hat 2%. Prozent. Ja, okay. das ist easy. ja da nicht. Weißt du, was ich heute vergessen habe? Was habe vergessen zu googeln. <lacht> das, das müsstest du jetzt theoretisch on-Aufnahme <lacht> ja. on machen. Leute, das, das hören wir, warte, ich kann ja, wenn du es in den Mund nimmst. Das hör, muss ich mir immer vor der Aufnahme anhören. Okay, go. <lacht> zum Teil, dass ich link irgendwas frage und dann
0: kommt einfach das als Antwort. Und ich so, danke für die Antwort. Das habe ich irgendwo mal gesehen, dass Leute das bei Auftritten machen, dass sie Wasser gurgeln. Ich kenne das nur, ich habe jetzt, hab jetzt da letzte
1: Woche so einen ähm, Heiß-Gemüse-Marathon gemacht Aha. und da ist ja diese Chape hey. mhm. und die äh, macht ja immer dieses
0: Mie, mi ja.
1: Und das ist theoretisch einfach ein, für, dass wir das vorher machen.
0: Ja, ich habe oh. gehört, wenn man die Stimme ölen möchte, soll man erst ein bisschen Wasser gurgeln und dann das Wasser ganz langsam seine Kehle runterlaufen okay. lassen. Ja, und um es richtig spüren. Genau, und das machen da wir wieder beim, beim Podcast Thema. Spüren. <lacht> Diesmal ist es anderes Thema. Aber man kann auch Gott spüren. Also. Naja.
1: Apropos, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, über welches Thema wir oh, heute ja. reden. Wir reden heute über Gott, über Glaube, aber auch so ein bisschen über übernatürliches den Sinn des Lebens. So ein bisschen mhm. spirituell, ein bisschen deeper, ein bisschen philosophieren. Ähm, kann ganz interessant sein, weil wir da eben auch zwei unterschiedliche Meinungen tatsächlich haben. Oder ja. was heißt Meinung, unterschiedliche wir Auffassung? Glauben, glauben halt an genau. Sachen. Genau, und das kann, glaube ich, ganz interessant, oder dachten wir, könnte ganz interessant sein, darüber mal zu reden, auch eben die zwei Richtungen mal zu hören. Und ähm, ja, vielleicht fühlt ihr euch ja bei irgendeiner, ja, bei irgendeiner Haltung. Ähm, sagt man verstanden oder mhm. sieht das genauso wie wir dann könnt ihr uns das natürlich wie immer gerne schreiben
0: ja. und, und ich kann, ja ich kann mir auch vorstellen dass es viele gibt die noch nicht ganz genau wissen an was ja. glaube ich eigentlich weil ja. irgendwann kommt man wirklich kommt jeder an den punkt in seinem leben wo er sich gedanken darüber machen muss an was glaube ich eigentlich ja. Ja. oder automatisch glaubt man überhaupt glaubt das. genau glaubt ja. man überhaupt an irgendwas. Ja.
1: Genau. Und ja, das ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel in der Familie war das irgendwie nie so ein Thema. Mhm. Also meine Mom war mal in der Kirche, Echt? Ähm, aber auch nur, weil es halt damals so... Ja, weil man es halt so gemacht weil hat. Weil gemacht hat. Dann mhm. war sie halt da drin, aber ist dann auch relativ schnell ausgestiegen, mhm. eben mhm. wegen der Kirchensteuer auch. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich irgendwie, in der Familie war das überhaupt kein Thema, der Glaube, mhm. tatsächlich. Also es ist eher, dass ich durch Freunde eher darauf gekommen bin, dass da was ist oder mhm. dass da was sein könnte. Mhm. Ähm, und war dann auf Konfirmation eingeladen und so, aber selbst... Bist Hab du konfirmiert? Nee nee, 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 ich war immer nur eingeladen auf Konfirmation ah, und so. Bist du getauft? Mm -mm, auch nicht. Ich auch nicht. Deswegen. Ja, aber das ist auch so unterschiedlich einfach, wie das auch Familien handhaben ja. und was auch da die Familien eben ja mit auf den Weg geben, ne? Wie, mhm. wie krass prägend das ist, wenn die Familie entweder glaubt oder eben nicht glaubt
0: so. Ja. Ja, aber meine Eltern sind zum Beispiel Buddhisten, mhm. also auch nochmal eine ganz andere Richtung. Ja. Aber meine Eltern haben mich nie in eine Richtung gedrängt. Ihnen war immer nur wichtig, dass ich an irgendwas glaube. Okay. Mhm. Und da bin ich ihnen auch wirklich dankbar für, dass sie nie gesagt haben, du musst jetzt Buddhistin sein, du musst mhm. jetzt anders Glauben, an das wir glauben. Sondern sie haben immer zu mir gemeint, es steht dir offen, glaub an, was du willst. Hauptsache, du glaubst an was, ja. weil das ist uns wichtig. Ja, und war, haben sie gesagt, warum es ihnen wichtig ist? Weil das ist ja auch immer
1: noch wichtig zu verstehen, was hinter diesem Glauben steckt. Vielleicht, Vielleicht können wir da auch anfangen, einfach so in, ins Thema einsteigen. Warum glaubt man eigentlich?
0: Mhm. Ich glaube, Glauben hat viele Gründe. Ich glaube, Glauben hat viele Gründe. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt ja auch ganz viele Leute, die erst dazu kommen, an Gott zum Beispiel zu glauben, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Ja. Wenn sie keinen anderen Ausweg sozusagen sehen und wissen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Mhm. Also glaube ich jetzt an Gott, weil das gibt mir Kraft in der Situation. Mhm. Ich glaube, deswegen glauben ganz viele. Dann gibt es natürlich auch ganz viele, die einfach von der Familie das schon so mitbekommen ja. haben, wie du schon gemeint hast. Ja. Wo die Eltern halt einfach an Gott glauben und die Kinder halt dann auch sozusagen dran glauben, müssen in den Anfang Glas Klar, es ist dir immer noch freigestellt, aber viele, da wirst du einfach reingeboren sozusagen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was fällt dir noch ein? Ich würde
1: es auch sagen. Und auch so dieses,
0: da schließt auch so ein bisschen dieses Thema Sinn des Lebens an. Mhm.
1: Dass viele das brauchen, um einen Sinn im Leben zu haben. Mhm. So Dieses auf die Welt gebracht zu werden, ohne irgendwas, so das kann viele glaube ich auch in Lebenskrisen stürzen mhm. so zu denken warum bin ich eigentlich hier Ja, total. So, und dann zu denken oder sich eben den, den Weg mit dem Glauben zu suchen da ist ein Gott und der will das und das von uns oder der ähm, will dass wir hier eben das und das machen und dann kommen wir da und dahin mhm. so das gibt einem, das zeigt einem so eine Perspektive auf und nicht so eine end ja, so eine, so eine Endlichkeit mhm. wie das Leben ja eigentlich ist so ja. ähm, genau ich glaube dass das auch ganz viel damit reinspielt dass der Glaube eben so eine Art Sinn ist mhm. für viele und ähm, ja, wie du aber auch gesagt hast, einem auch helfen kann aus schwierigen Zeiten, eben, dass man weiß, man ist nicht alleine. Ja. Da ähm, kommt ja nachher auch unser Quote auf jeden Fall, trifft das ja ziemlich gut, mhm. dass, man, ähm, dass einem sowas auch helfen kann, eben aus schwierigen Zeiten rauszukommen. Ja. Ähm, ich kann ja einfach mal direkt anfangen. Ähm, mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin halt nicht gläubig, weil eben meine Familie mich da nie reingebracht hat, ich nicht getauft, weil ich nicht konfirmiert wurde. Ähm, und ich bin auch ähm, Atheistin, würde ich so von mir sagen. Mhm. so Und ähm, dann war es ja so, dass ich in den Kliniken war, Mhm. oder zumindest das erste Mal, als ich in der Klinik war, da war das so, dass meine Klasse damals mir so eine Schachtel geschenkt hat, mit so, äh, dass jeder mir einen Brief geschrieben hat. So mit, das war so süß, <lacht> wirklich. Und ähm, ein Mädchen hat mir dann geschrieben, ähm, das wusste ich auch gar nicht von ihr, dass sie auch mal eine relativ schwere Zeit hatte, jetzt nicht auf das bezogen, also auch erstungsmäßig, sondern einfach allgemein, dass es ihr nicht so gut ging. Mhm. Und ähm, sie dann in so einer Jugend also Jugend kirchliche Jugend organisiert oder in so einem, ich weiß nicht genau, was yeah. das genau war. Ja. Ähm, und dass ihr das richtig doll geholfen hat zu merken, ähm, man ist nicht alleine, man ist in der Gesellschaft und man glaubt an das an was Gleiche so mhm. und man hat zusammen etwas, worüber man redet und, ähm, ja, weiß nicht, ihr hat so, so eine Gemeinschaft, so. Und das hat ihr unglaublich doch geholfen und hat mir dann auch so geschrieben, richtig süß eigentlich, so, ja, vielleicht ähm, kannst, willst du ja mal, wenn du mal wieder hier oder wenn du wieder hier bist, mit in diese Organisation kommen oh. und vielleicht hilft dir das ja auch. Und ich war so... Ich glaube nicht, aber ich finde es halt mega süß, so, weil sie hat da was gefunden, was ihr hilft. Ja. Und da, so unterschiedlich sind aber auch denn die Menschen, weil ich zum Beispiel, mir hätte es nicht, also kann ich ganz viel mir hätte es nicht geholfen, weil ich einfach nicht gläubig bin, gläubig bin. Ähm, aber da, da dachte ich auch, sehr ja, süß. Also so unterschiedlich sind die Menschen einfach so. Und ich finde es auch super spannend, zum Beispiel, wenn man, wenn, ich war halt, wie gesagt, bei vielen Konfirmationen eingeladen. Und ähm, dann zu sehen oder zu hören auch, dass manche nur konfirmiert worden sind, um eben dieses Geld zu bekommen, ja, ganz wo viele. ich auch dachte. Jo, ist das nicht irgendwie ganz <lacht> fake, was hier Also, das machen ja viele, das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie verteufeln, so. Aber wo ich mir auch so dachte, das ist halt schon irgendwie, weiß ich auch nicht, Sinn der nee, Sache. So. Ja, da geht der Sinn verloren. Weiß ich nicht, ja, das ja. ja. ja, stimmt. Und wie gesagt, und dann auch wenn ich bei Konfirmation eingeladen war und dann diese ganzen Rituale, dann irgendwie das Vater Unser, ich kann bis heute das Vater Unser nicht, und saß da immer nur so <lacht> und habe den Mund irgendwie bewegt, habe mich da auch ganz, ganz viel am Platz gefühlt. Auch diese gemeinsamen Lieder, die man gesungen, ich habe mich dabei ganz unwohl gefühlt, weil mhm. ich das überhaupt nicht fühlen konnte. So. Mhm. Ich habe mich dabei ganz fremd, befremdlich irgendwie gefühlt. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt so unterschiedlich. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du dich fühlst. Ob dir... Ähm, ja, du bist ja gläubig so, das können wir jetzt ja schon mal, Spoiler vorweg, nee, Spoiler. Was deine Gedanken da so sind und wie du dich zum Beispiel fühlst, wenn du in der Kirche sitzt, weil ich fühle mich da ganz mhm. unwohl und ganz befremdlich, wenn da irgendwas gepredigt wird, wo
0: ich so denke, äh, what? So. Ja, ich glaube, das ist dann auch nicht der richtige Weg. Also weißt du, wenn du in der Kirche sitzt und dich nicht identifizieren kannst mit dem Thema und Gott halt auch nicht wirklich kennst und keine Beziehung zu dem hast, dann hast du ja auch keinen Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, yo, genau das denke ich auch, du hast so recht, Priester. Ja, <lacht> so, so. Und, <lacht> yo, gib check, dein Papier. Oder du singst das und denkst dir so, coole Melodie, ja. aber du weißt gar nicht, was es eigentlich geht und was du da eigentlich singst oder was das ja. bedeuten soll für dich, also es ist was ja. ganz anderes. Aber ja, kann ich auch kann ich auch mal erzählen, dass die Kirche ist für mich auch nicht das, was das Gläubigsein ausmacht ja. für mich sind die Leute, die in die Kirche gehen, einfach weil man es schon immer macht, religiös ja. und nicht gläubig ja. die sind für mich, also, es sind natürlich auch welche dabei, die wirklich auch Christen sind aber die meisten von denen, wenn es wirklich nur ist, weil es man es halt schon seit Generationen so macht, mhm. dass man an Ostern und Sonntags ja. und an Weihnachten in die Kirche geht. Ja, so es das hat auch für, auch, genau. genau, es hat für mich auch nicht so viel mit Gott zu tun tatsächlich mhm. und mit, mit dem Christsein zum Beispiel. Mhm. Ich kann ja mal erzählen, also ich würde mich tatsächlich schon als Christ bezeichnen, aber nicht so typisch oder in einem verschiedenen Klischeehaft, wie man es kennt. Ich glaube, viele haben noch so ein Vorurteil gegenüber Leuten, die an Gott glauben. Das sind so alte Menschen, die so Orgelmusik hören <lacht> <lacht> und <lacht> so Blumen verteilen und sonntags irgendwie <lacht> Flyer über Gott verteilen, solche Menschen. Yeah. Hat man, glaube ich, auch oft als Vorurteil noch, wenn man, an, wenn man hört so, hey, die Linke glaubt an Gott zum Beispiel, wenn das jemand erzählt. Aber wie ich schon gesagt habe, nur weil man in die Kirche geht, heißt es nicht zwangsläufig, dass man auch ein Christ ist und tatsächlich auch eine Beziehung zu Gott hat. Ich kann dir mal so ein bisschen erzählen, wie ich damals zu Gott mhm. gekommen bin. Ja. Also als ich sechs Jahre alt war oder so oder sogar noch früher, haben wir halt auf so einem Dorf gewohnt und da gab es halt nicht so viel Unterhaltung. Und meine Eltern haben mich dann in so einen es war glaube ich auch einmal die Woche und es war so eine äh, Kinderkirche sozusagen ja. mhm. und da haben sie mich halt hinge hinge ne, hingebracht, damit ich halt was zu tun habe mhm. in Anführungsstrichen und da bin ich das erste Mal so mit Gott in äh, Berührung gekommen und dann bin ich umgezogen und war da nicht mehr. Und dann habe ich auch ganz lange nichts mehr von Gott gehört. Also bis ich 14 war, so ich glaube so in der Zeit, wo ich dann in der Pubertät war und so ein bisschen auch so, nicht Lebenskrisen hatte, mhm. aber wie du meinst, so nach dem Sinn des Lebens irgendwie gesucht habe, habe ich mich auch ganz klar als Atheist auch bezeichnet und gesagt, ich glaube nicht an sowas. Mhm. Weil ich halt überhaupt keinen Bezugspunkt dazu hatte und dachte, äh, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was mhm. ist. Und dann war es eigentlich mehr ein Zufall, dass ich dazu gekommen bin. Und zwar hatte ich ein paar Leute in meiner Klasse, die immer auf so eine ähm, Teenie-Freizeit gegangen mhm. sind, hieß das. Ja, ich glaube, sowas war das auch, wo sie war. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ich habe halt so gedacht, ähm, ich und eine Freundin von mir waren halt so, ja, was machen wir denn Sommer über wisst man nicht? Und dann haben wir halt so diesen Flyer bekommen und waren so, hey, warum gehen wir da eigentlich mal hin? Also ich glaube, es sind zwei Wochen, eine oder zwei mhm. Wochen in den Sommerferien und es ist halt wie so ein Zeltlager. Mhm. Und ich dachte halt, irgendwie Zeltlager hört sich, hört cool, sich cool an. Dann, ja, genau, ja. und auch mal ohne die Eltern und so weiter, dachte ich, ist eigentlich vielleicht ganz cool. Und ich wusste da zwar, dass es da irgendwie um Gott geht, aber es war für mich überhaupt keine Sache. Also mhm. war für mich auch überhaupt nicht im Vordergrund gestanden. Und dann war ich dort, bin dort hingekommen und habe halt gemerkt, okay, hier dreht sich irgendwie alles um Gott. Also es war tatsächlich so, dass man dann immer beim Essen vorher gebetet hat und dann hatte man so ein ähm, Programm und in den Programmpunkten ging es auch ganz viel um Gott. Also zum Beispiel, dass man zusammen in der Bibel gelesen hat und das so ein bisschen analysiert hat und interpretiert hat, was da drin steht und ähm, ganz viel Worship wurde halt gemacht, also gesungen. Ähm, aber nicht so diese Kirchenlieder, wie du die du dir jetzt vorstellst, sondern wirklich richtig coole Lieder. Also so, das ist so wirklich, wie als ob du Popsongs singst. Wie als ob du irgendwie Demi Lovato, Camp Rock singst. Mhm. Ähm, so ist es halt dort auch und ähm, also da, ja, so fühlt sich das halt an, ja. also es ist gar nicht so typisch Kirche oder irgendwas okay. und ähm, genau, dann habe ich halt so ein bisschen von Gott erfahren und es wurde halt auch ganz viel darüber geredet und es wurde auch gebetet und am Anfang war es noch so, dass ich nicht mitgebetet habe und so, weil ich dachte mh, ich weiß nicht, ich wollte nicht irgendwie zu was beten, an das ich nicht glaube
1: ja. und so habe ich mich
0: halt an der Kirche auch immer gefühlt so
1: ich kann das hier nicht aussprechen so mhm. weil ich, ich glaube da einfach nicht mhm, dran so. und ja, vor ja. allem, wenn man dann so sieht, wie wichtig den, den Leuten um dich herum das ist. So. Und du denkst so,
0: ja, man fühlt sich dann so sich.
1: heuchlerisch ja. auch. Und deswegen konnte ich mir nicht vorstellen deswegen habe ich es auch nicht gemacht, mich konfirmieren lassen, weil mhm. für mich wäre das heuchlerisch gewesen. Ja. So, das auszunutzen, was anderen einen Lebenssinn mhm. gibt. so mhm. Das für Geld, das finde ich halt, also, das geht gar nicht für mich.
0: So. Ja. Aber das wollte ich nur kurz einschieben. Ja, aber genau, ich habe mich ja. halt dann auch so heuchlerisch gefühlt. Ich saß das so dazwischen und ja. die anderen haben es so richtig gefühlt. Und ich war so, öh, was ja. mache ich hier eigentlich, wo bin ich? Ja. Und ich wollte mich auch gar nicht dafür öffnen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, ich hatte irgendwann einen Moment, da habe ich irgendwie gedacht, vielleicht ist da doch was. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich darauf einzulassen auch, und nicht komplett zu blockieren und zu sagen, nee, ich will davon nichts hören, mhm. sondern gesagt, okay, ich höre mir das jetzt mal an, vielleicht ist da irgendwas dran, warum glauben so viele Leute dran? Es mhm. muss ja einen Sinn dahinter geben. Und dann habe ich mich halt immer mehr darauf eingelassen, habe gemerkt, hey, da könnte doch vielleicht was sein und mhm. ich war aber nicht direkt so, dass ich nach den zwei Wochen heimkam und so war, ja, ich glaube jetzt voll an Gott und keine Ahnung, bete jeden Tag so nach dem Motto, sondern ähm, es hat lange gedauert, also ich war das Jahr drauf, dann wieder dort mhm. auf der ähm, Freizeit und ich glaube, in der zweiten Freizeit war es dann so, dass ich ähm, irgendwie das Gefühl hatte, ich habe doch einen Draht zu dem Thema mhm. und ich kann mir doch vorstellen, dass es sowas gibt wie einen Gott. Und dann habe ich mich halt wirklich dafür auch geöffnet und habe mir das halt auch wirklich angehört, habe Rückfragen gestellt und habe halt so Fragen gestellt, die für mich noch offen waren. Weil ich finde, wenn man nicht an Gott glaubt, dann gibt es viele Gründe, warum man es nicht tut. Mhm. Weil man sich zum Beispiel nicht vorstellen kann, warum passiert so viel Leid auf der Erde? Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen, Hö einen Himmel und eine Hölle gibt. Mhm. Oder wo ist Gott eigentlich? Mhm. Und es waren alles so Fragen, die habe ich dann gestellt. Weil es gibt ja dort in so einer Freizeit gibt es ja immer Leute, die so ähm, Zeltlagerleiter sind. Und die auch ihre Gruppen führen. Mit denen haben wir in dem Zelt geschlafen. Und dann bin ich auf die zugegangen habe gefragt, hey, könnt ihr mir die Fragen beantworten? Mhm. Weil ich habe so viele offene Fragen. Und solange die nicht für mich geklärt sind, solange ich keine Antwort auf die Fragen habe, kann ich nicht sagen, ich glaube an Gott. Und nachdem alle meine Fragen irgendwie geklärt worden sind und für mich irgendwie in dem Nebel irgendwie so viel Licht reingekommen ist, hatte ich das Gefühl, okay, da ist was. Mhm. Und ich glaube, dass es doch einen Gott gibt. Mhm. Aber eine Beziehung zu Gott aufzuführen, also irgendwie zu bekommen, hat für mich wirklich auch lange gedauert. Also ich ja. glaube, somit ja, dann mit 16 oder so mit 14 war ich das erste Mal auf dieser Freizeit mit 16 habe ich dann gesagt, okay, ich glaube wirklich an Gott und ich glaube an das, was dort gesagt wird, weil man da so viel lernt und das ist alles, ich habe mir dann auch gedacht, warum sollte ich nicht an Gott glauben, weil es gibt, es sind nur positive Aspekte dahinter, an Gott zu glauben, es gibt nichts das, Negatives ja, dahinter für mich. Was geht. meinst
1: du? Also ich meine halt gerade die Leute, ähm, die halt, ja, Problemkinder als Problemleute auch bezeichnet werden. Beispielsweise Fundamentalisten, die den Glauben ausnutzen, um bestimmte Taten zu rechtfertigen. Ja. Die einfach auch noch ein ganz, 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 ganz veraltetes Weltbild einfach ja. dadurch auch haben und auch ganz verschlossen und konservativ sind. Und mhm. beispielsweise es ich, ich persönlich finde zum Beispiel, deswegen aktuell gibt es ja auch, ist ja auch die höchste Zahl der Kirchenaustritte, hat ja auch bestimmte Gründe, die, naja, nicht so schöne mhm. ähm, Schlagzeilen jetzt gerade gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ähm, auch einfach, weil die Leute nicht mehr wirklich diesen Draht dazu haben und denken, das ist einfach veraltet, was da gepredigt und gesagt mhm. wird. So. Gerade Homosexualität, so, das sind ja, alles ja. Sachen, die in der Kirche ein No-Go sind. Mhm. Und was aktuell so on, wie sagt man, ich meine, wir sind so offen als Gesellschaft geworden. so Und das kann man einfach mit den ganzen Aussagen, die da getätigt werden, nicht mehr rechtfertigen ja. oder begründen. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen sich davon eben abkehren, weil sie eben denken, das
0: passt einfach nicht mehr in unser Weltbild rein. So. Ja, aber das ist halt Kirche. Das hm. ist nicht der Glaube, das ist nicht das Christsein. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, also als ich dann, ähm, fett, also in der Freizeit und so weiter und danach ging es ja noch weiter und ich war dann in der Gemeinde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon von Gemeinden gehört hast, das mhm. ist was ganz anderes als eine Kirche. Ja. Also dort geht es wirklich um Gesellschaft ja, ja. und mhm. wirklich um, um das, das Gott kennenlernen und dort eine Beziehung zu Gott führen und nicht dieses, ich hocke mich jetzt in die Kirche rein und singe da diese Lieder und irgendwie nee, nee. steht vorne ein Priester und erzählt was und keine Ahnung, was er da eigentlich genau sagt und das mache ich halt, weil meine Eltern das schon immer machen, sondern es ist was ganz anderes und dort ist auch ein, herrscht auch ein ganz anderes Weltbild. Mhm. Also, das ja, also ist gar nicht mehr so wie mh. in der Kirche.
1: Meine Tante zum Beispiel und meine Brüder waren, im, oder meine Tante arbeitet in einem kirchlichen Kindergarten, das ist auch in der Gemeinde mhm. und äh, meine Brü meine beiden Brüder sind auch beide in diesen kirchlichen Kindergarten gegangen mhm. und da haben sie dann halt auch immer so Kirchen-Sessions in Anführungszeichen gehabt, wo sie dann auch einfach gesungen haben, da geht es auch eher um Gemeinschaft und nicht mhm. dieses man setzt sich dahin und
0: macht so das, was was man seit 100 Jahren gefühlt macht. Ja, so. ja und dieses und, und. Ja, 100 Jahre machen und dann halt auch wirklich alles rechtfertigen, nur weil ja. man ja weil es ja in Gottes Namen sozusagen mhm. geschieht, das ist halt wirklich nicht so. Da ja. passieren so schlimme Sachen. Und überhaupt ja auch die ganzen Kriege, die wegen Religion damals ausgebrochen sind, ist ja wirklich schlechte ja. Sachen. Ja. Aber ich für mich persönlich habe halt gedacht, für mich persönlich hat es keinen negativen Impact, mhm. an Gott zu glauben. Ja. Also klar, es passiert viel Scheiße ja. rund um den Glauben, aber für mich persönlich mhm. ist es so, ich habe keinen Grund, nicht an Gott zu glauben, weil mhm. es gibt mir nur positive Sachen in meinem Leben mhm. für mich. So war das gemeint Also allgemein okay. hast du total recht, es gibt echt viele Sachen, die schief laufen ja. in der Kirche und so weiter, auch was da teilweise auch noch gepredigt wird und ja. so weiter, das ist wirklich, das geht teilweise auch gar ja. nicht klar. Aber ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, nicht so der typische Christ. Mhm.
1: Also du bist da eher offener. Also du hast einfach was, woran du glaubst. Mhm. Aber es bestimmt nicht dein Alltag oder deine Denkweisen in dem Sinne, sondern für dich ist das, du glaubst, da ist etwas und das gibt mir so ein bisschen Kraft. Du denkst vielleicht auch so ein bisschen da ist jemand, der so ein bisschen... Auf, nicht auf mich aufpasst, aber der so Doch schon. die Hand ja, schon, ja. <lacht> ja, für mich schon ja.
0: Doch, der die also Hand irgendwie
1: über dich über dir hat so ein bisschen ja. und dich irgendwie leitet so
0: ja, ne? also es ist schon so, dass Gott mich im Alltag begleitet mhm. und dass er meine Denkweisen auch auf jeden Fall stark beeinflusst okay. das Christsein an sich mhm. ähm, aber es ist halt nicht dieses ähm, irgendwie, es, das Ding ist halt es, es ist schwierig zu sagen es gibt ja auch so viele Vorurteile gegenüber Christen aber es gibt auch viele Vorurteile von Christen gegenüber anderen Christen also, zum Beispiel habe ich halt oft das, das Gefühl gehabt, früher, als ich in der Gemeinde war, ähm, habe ich mich oft eingeengt gefühlt. Ja, weil das hatte ich auch
1: in der Kirche. Ja, genau. Man hat sich so von allen irgendwie so umschlungen gefühlt. Man mhm. hat nicht mehr das. Und das ist halt bei mir so mein höchstes Gut in meinem Leben, ist meine Freiheit mhm. und meine ja, Selbstbestimmtheit. Und mhm immer wenn ich in diesem Kirchenraum war oder in diesem Gemeinderaum, habe ich mich so fremdbestimmt gefühlt. Ja. Und so, hier darf ich nicht das sein, was ich wirklich bin. Mhm. Oder hier muss ich dem und dem entsprechen oder das und das glauben. so Und hab, ich habe da immer so viele Erwartungen gefühlt mhm. ja. an mich gestellt bekommen. Ja. Und das mag ich gar nicht. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich
0: äh, brauche meine, ja, selbstbestimmt meine Freiheit eben. Mhm. Und deswegen habe ich mich da immer sehr unwohl gefühlt. Ja, ja das kann ich total verstehen. Also ich habe mich auch teilweise dort nicht so gut gefühlt, weil ich oft das Gefühl hatte, ich bin in einem ein schlechter Christ. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, ähm, ich gehöre da nicht zu 100% rein, weil ich erstens zum Beispiel kein Bibelexperte bin. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich ähm, tue mich ein bisschen schwer mit Bibel lesen, was halt das höchste, also na klar, das ist halt das Testament, da steht halt alles drin, was mit Gott zu tun hat. Mhm. Ähm, das eine ist, zum anderen habe ich zum Beispiel auch einen nichtgläubigen Freund, was für viele für den nicht geht und ich habe zum ja. Beispiel auch Sex vor der Ehe, ja. was ja auch eigentlich ein, ja, eine Sünde ist sozusagen, ja. wenn man es so sieht. Und viele haben dann halt ja, mir das Gefühl einfach gegeben, ich gehöre da nicht zu 1000% Prozent dazu, weil ich eben nicht nach 1000% dem entspreche, ja. was sie von mir erwarten. Ja. Und da habe ich dann auch für mich, ich bin dann auch raus aus der Gemeinde, mhm. weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ich habe mhm. aber deswegen nicht aufgehört, an Gott zu glauben. Ja. Ich hatte zwischendurch echt Zweifel auch und habe auch nicht mehr irgendwie die Beziehung zu Gott haben wollen. Ich habe auch nicht mehr an ihn gedacht, ich habe nicht gebetet. Aber Gott lässt einen nicht mehr los, wenn man ihn einmal in sein Leben gelassen hat. Okay. Und das ist wirklich so. Okay. Also wenn du einmal wirklich an Gott geglaubt hast, dann kannst du nicht mehr sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, weil dann weißt du schon so viel über ihn irgendwie und hast so eine Beziehung zu ihm aufgebaut, dass du nicht mehr sagen kannst, nö, ich glaube einfach nicht mehr an dich. Weil ja. das ist wie, wenn du einen Menschen kennenlernst und dann nichts mehr mit ihm zu tun hast. Du weißt trotzdem, dass er da ist. So mhm. weißt du, wenn du ihn schon ja. kennengelernt hast. Versteh ich. Mhm. So auf die Art und Weise. Okay. Ähm, und deswegen habe ich einfach gemerkt, okay, vielleicht gehöre ich da nicht zu 1000 Prozent dazu. Ich habe aber auch so viel irgendwie mitbekommen, ja. dass Leute, die, wo ich das Gefühl hatte, die sind zu so 1000 Prozent des, was ähm, eben dieses dieses Bild, was man von den Christen hat, das die, habe ich im Nachhinein, im Nachhinein dann Sachen erzählt bekommen, wo ich merkt ja. habe, die sind gar das nicht, ist so wie nämlich, sie sich geben.
1: Ja, ganz viel, ist da auch ganz viel Heuchelei. Muss ja. ich ganz klar ja, ja, sagen. Also so. auch gerade mit Kirchensteuer, Man muss Geld zahlen, um Mitglied da mhm. zu sein. Oder man muss Geld zahlen, um zu glauben. So, was ist das bitte ja. für eine Logik? So, das ist ja. einfach nur heuchlerisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. was da zum Teil abgeht. Deswegen ja. habe ich ist ja zum Beispiel ja. in der Gemeinde genau. auch nicht so.
0: Ja, also da habe ich auch mhm. nichts dafür gezahlt, dass ja. ich da drin war.
1: Ja. Aber so dieses große Gebiet Kirche ist für mich mhm. immer so Heuchlerisch. Das ja, tut mir Kirche leid, das so sagen zu müssen. Schwer. Und ich finde es auch schön, wie du deinen Weg mit Gott gefunden mhm. hast, persönlich für dich, weil du einfach an diesem Punkt bist, dass du denkst, du musst es niemandem beweisen, sondern ja. du weißt es für dich, ja, dir genau. hilft es mhm. und du musst niemandem was beweisen. Ja, ich glaube
0: auch, dass es vielen Christen helfen würde, so zu denken und nicht immer ja. zu denken, sich zu, ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die halt auch sehr in diesen, in diesen Gemeindekreisen war mhm. und sie hat sich halt auch ganz oft so schlecht gefühlt und hat sich dann von ihnen entfernt, weil sie halt auch zum Beispiel mit ihrem Freund zusammengezogen ist, wo halt dann ihr gesagt worden ist, Puh. boah, das finden wir jetzt irgendwie nicht so, so cool. heftig. Wo ich dann auch dachte, Alter. So, ihr seid bestimmt keine perfekten Christen, das kann mir keiner erzählen. Fangt doch bei euch selber an, bevor ihr nach anderen Christen ja. guckt, weil jeder glaubt doch ein bisschen anders. Mhm. Und klar stehen in der Bibel bestimmte Sachen und so weiter, aber trotzdem, wir sind alles nur Menschen, wir machen Fehler. Und jeder muss doch irgendwie seine eigene Art finden, mit dem er glauben kann und mit dem er klarkommt. Und wenn es deine Art ist, mit dem Glauben klarzukommen, zu versuchen, perfekter Christ zu sein, ist es cool. Mhm. Aber verlangt es doch nicht von anderen ja. Menschen. So, ja. das ist, so glaube ich soll doch was Schönes sein. Ja. Und vor allem soll es dir gut
1: tun. Und wenn du merkst in dieser Gemeinde, es tut mir nicht gut, sondern es zieht mich nur runter und ich mhm. fühle mich hier schlecht, wenn ich hier neben euch sitze,
0: dann ist es nicht, dann ist es nicht das, was Gott dir eigentlich geben sollte, nee, aus deiner Sicht ja. das Beispiel Das ist ja auch nicht so. das, was Gott will. Also für mich ist zum Beispiel Gott bedeutet für mich einfach nur Liebe. Für mich ist Gott so ein bisschen, wenn ich ihn verbildlichen würde, wie so ein liebevoller Papa, der so irgendwie über mir ist und mich immer beschützt. Und ähm, ja und klar mache ich vielleicht auch Dinge, ja, die ihm nicht gefallen, aber deswegen wird er mich nicht verstoßen. Ja. So weißt du, wie ich meine? Und deswegen, ich weiß, dass er mich auch behütet. Zum Beispiel hatte ich ähm, schon zwei Autounfälle, wo ich dachte, wow, dass mir da nichts passiert Das ist. Das ist grenzt an dem Wunder, wo ich wusste, da ist jemand, der passt auf mich auf. Oder dass ich auch oft weiß, wenn ich in einer schwierigen Phase bin, ähm, dass ich weiß, das hat alles einen Sinn. Und wenn der Punkt kommt, wo das dann einen Sinn macht, denke ich mir, okay, ich hätte einfach auf Gott vertrauen sollen. Und ma oft mache ich das mittlerweile, weil am Anfang war es oft so, wenn ich schwierige Phasen hatte, dass ich dachte, so, mein Leben ist jetzt vorbei. Und dann habe ich irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, das hat den Grund, warum das passiert ist. Mhm. Und dann weiß ich wieder, warum es eigentlich so ist. Und heutzutage bin ich an dem Punkt, da weiß ich, wenn mir was Schlimmes passiert oder ich eine schlechte Phase habe, dann weiß ich, es hat einen Grund, warum das gerade passiert. Mhm. Und es gibt mir halt auch so viel Kraft, irgendwie diese Liebe einfach. Und deswegen auch dieses Veraltete von wegen... Homosexualität wäre nicht okay. Da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Weil für mich ist, wie gesagt, Gott Liebe und es ist egal, was für eine Art Liebe es ist. Mhm. Solange es Liebe ist und kein Hass, ist es für mich irgendwie mit Gott verbunden. Okay. Mhm. Zum Beispiel hat Marv auch ähm, eine Tante, die lesbisch ist mhm. und die hat ähm, vor ein paar Jahren geheiratet. Mhm. In einer Kirche. Mhm. Die hat sich äh, christlich taufen lassen sozusagen von dem Priester, okay. der das gemacht hat in Berlin und das ging? Ja, das ging okay. und es machen wenige, aber es gibt Priester, die das machen und ich fand es so schön, wie er das gesagt hat dass er hat nämlich gemeint, als er sie dann ähm, verehlicht hat ähm, dass Gott ja Liebe ist und dass Gott strahlt, <lacht> wenn es sieht, dass Liebe auf der Erde ist, ja. egal zwischen welchen ja. Menschen die Liebe ist und deswegen, so veraltete Sachen finde ich auch ein bisschen schwierig. Genauso wie mit der Sex vor der Ehe. Aber es muss halt jeder für sich wissen. Und jeder muss wissen, warum er es macht. Ich habe ja. zum Beispiel eine Freundin, die auch dann, als sie einen Freund hatte, so ein bisschen Schwierigkeiten hat oder Bekannte. wissen nicht mehr so gut befreundet, aber ist egal. <lacht> <lacht> wo sie dann auch gesagt hat, okay, warum habe ich eigentlich keinen Sex vor der Ehe? So, ich mache das nicht mehr. Also sie hat es nämlich am Anfang immer gemacht, weil alle zu ihr gesagt haben, Sex vor der Ehe ist schlecht, mach das nicht. Und dann hat sie sich aber so falsch gefühlt weil sie wollte das nicht von sich aus sondern weil anderes ihr genau, gesagt hat genau und ja. dann hat sie sich irgendwann Gedanken gemacht warum das eigentlich so ist und hat dann irgendwann für sich entschieden Nee, ich mache das nicht, weil andere das von mir verlangen, sondern weil ich das will. Hm. Ich will keinen Sex vor der Ehe. Okay. Ich will mich aufheben. Ja. Ich will das für Gott. Also weißt du, mit dem Gedanken, dass wenn ich mit jemandem dass ich ihn heirate, dass nur der irgendwie mein mein ganzes Intimes und meinen Körper irgendwie haben kann. Und das irgendwie halt noch im gläubigen Sinne. Aber ich finde, das muss halt jeder dann für sich entscheiden und nicht eingeredet bekommen, dass, man, dass es einfach so wäre. Ja. Weil das ist schwierig und das finde ich auch nicht, nicht so cool.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, jeder muss so irgendwie für sich den Weg finden, wie, wie es ihm auch mit dem Glauben eben gut geht. Mhm. Und wenn man wenn es einem gut geht, wenn man in dieser Gemeinde ist und diesen Erwartungen nach diesen Erwartungen lebt und so fremdbestimmt ist und es einem aber gut tut, weil man sonst keinen anderen Sinn im Leben sehen würde oder sich verloren fühlen würde, vielleicht, ja, viele vielen Menschen gibt das eben halt auch so. Mhm. Und die brauchen das vielleicht und vielleicht tut es denen gut, aber, ja, und wenn es Leuten eben nicht gut tut, dann sollen sie eben ihren eigenen Weg finden, eben mit, mit Gott oder eben auch ohne mhm. Gott äh, umgehen zu können. Ich hatte ja beispielsweise auch eine schwierige Phase und, ähm, bin dann aber nicht, ich sag mal, hab denn nicht gedacht, okay, da ist jetzt jemand, der mir irgendwie hilft, sondern ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich das nur schaffe, wenn ich an mich selber glaube. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich meinen Arsch zusammenreiß und kämpfe, so, und da habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht, da ist jetzt jemand und der macht mir das jetzt leicht oder der nimmt mich jetzt an die Hand, sondern ich habe das aus meiner eigenen Kraft heraus geschafft, mhm. das zu machen. Und deswegen finde ich persönlich dieses, da ist jemand und der der hilft mir oder der beschützt mich, ist für mich so, nein, weil ich gemerkt habe, dass ich fast also weiß nicht was gestorben wäre so und das nur geschafft habe weil ich selbst meinen Arsch zusammengenommen habe und gesagt habe nee ich sag zu dieser Stimme nein im Kopf mhm. und ziehe das wirklich durch ja das ist auch so. So, ich finde es auch schwierig ja. wenn Leute immer
0: sagen ach Gott wird es schon für mich richten ja.
1: und das, da kann man so leicht in so einen Trott reinfallen ja genau eben. machen
0: auch ganz ja. viele und das finde ich aber auch nicht gut ich meine es hat einen Grund von also von der gläubigen Seite aus von der christlichen äh, Seite aus gesehen es hat einen Grund warum Gott uns den freien Willen gegeben hat so weißt er will dass wir selber Dinge machen und selber irgendwie uns in den Arsch in den Arsch treten und sagen, okay, ich mache das jetzt aus meinem eigenen Kraft raus. Und es ist genauso wie, warum, wenn Leute sagen, warum ist denn Krieg auf der Erde? Wir Menschen haben den freien Willen. so ist nicht so, dass Gott sagt, mach Krieg, sondern wir Menschen sind halt einfach manchmal richtige Arschlöcher. Und ja. wir machen halt solche Scheiße. Ja, oder
1: denken halt, ja, nee, meine Religion ist die einzige richtige, die ja. müssen wir jetzt hier überall durchsetzen und was du glaubst, ist falsch.
0: Ja, genau, so, das oder dass sie halt Sachen nicht. total falsch interpretieren, die ja. in der Bibel drinstehen zum Beispiel und sagen, ja, also da steht, Gott will Krieg, so auf ja. die Art und Weise. Nein, eben nicht. Es ist alles schon auch eine Interpretationssache. Ja. Und für mich ist eben meine Interpretation von Gott einfach nur Liebe und mehr nicht. Und das ja. macht mich zu einem besseren Menschen, weil es macht mich positiv, es macht mich, dass ich weiß, dass lästern zum Beispiel nicht okay ist, dass ich auch meine Mitmenschen achten muss, dass ich empathisch bin und dass ich eben auch immer hinterfrage, hinter meinen Sachen, die ich irgendwie mache, wie würde Gott das finden, wenn ich das jetzt mache. Und weil Gott für mich Liebe ist, würde ich auch nie irgendwie jetzt versuchen, den Krieg anzuzetteln, ja. weißt du, wie ich meine. Oder Leuten versuchen, meinen mein Glauben auch irgendwie jetzt so... Ähm, ja, so äh, aufzuzwingen, mhm. weil das finde ich auch total falsch. Ja. Es gibt ja total viele Leute, die irgendwie sagen, du musst jetzt an Gott glauben, das ist der einzig richtige Weg, sonst landest du in der Hölle und so eine ja. Scheiße. Und das ist auch überhaupt nicht der richtige Weg, ja. irgendwie daran zu gehen. Ich finde man kann schon den Glauben irgendwie näher bringen, wie ich ihn zum Beispiel früher kennengelernt habe, da hat mich keiner dazu gezwungen, an Gott zu glauben. Ich hätte auch einfach gehen können und sagen können, nö, ich glaube weiterhin nicht an Gott, ich kann das alles nicht verstehen. Mhm. Es hat mich keiner dazu gezwungen, das ist der einzige richtige Weg. Also ich hatte auch mal jemanden, also ich kannte jemanden, dessen Freund war nicht gläubig, und sie hat dann halt, er hat dann ihr zuliebe versucht, gläubig zu werden und Christ zu werden und ist halt eben auch in die Gemeinde gegangen und hat halt dort sich, sich so über sich ergehen lassen und hat dann ihr zuliebe sozusagen versucht, Gott zu finden, aber als sie getrennt haben, hat er sofort Gott wieder verloren. Ja. Ja. Weißt du, das war nicht der richtige Weg. Du musstest, ja. wenn wenn du Gott finden willst, dann musst du es von dir aus selber machen und nicht, weil irgendjemand anders dir es sagt oder mhm. versucht es dir aufzuzwängen genauso wie in Familien, wenn du damit aufwächst viele, es gibt ja auch Kinder, die dann von ihren Eltern verstoßen werden sozusagen, weil äh, sie sagen so nee, ich glaube da nicht dran ja,
1: ja deswegen auch nochmal hier Bezug auf ähm, ja, bestimmte Problemkinder auch in Bezug auf Religion Zeugen Jehovas zum Beispiel, da habe ich mal ein Referat drüber gehalten Ganz, ganz schwierig, wirklich. Die yeah. verlieren ja auch komplett ihren sozialen, äh, ihre soziale Kompetenz ja auch dadurch, weil die komplett für diesen Glauben leben und mm. alles um sich herum vergessen und nach diesen komischen Regeln leben, die da irgendwie gelten, die wo in der Bibel stehen, weil die komisch in yeah. interpretiert werden. So. Yeah. Ganz, ganz schwierig. Oder auch, was ich ganz schlimm finde, natürlich Scientology. So, mm -hmm. da wird der Glaube komplett ähnlich, was ich halt auch von der, also jetzt nicht auf der, auf dem Level, mm -hmm. aber ähnlich. Da wird der Glaube ausgenutzt, um sich finanziell zu bereichern und mhm. das geht einfach nee, das gar, geht nicht. gar nicht. Klar. Und ey, danach die Leute, die, die, die können danach überhaupt nicht mehr leben. Die nee. sind überhaupt nicht mehr lebensfähig, weil das die so für, ja. da, da drin aufgehen. Und wenn, wenn das wegbricht, mhm. dann ist für den das Leben, ja. für, das, für die das Leben vorbei. Und das ist, da wird so mit dem Glauben der Menschen gespielt. Deswegen finde ich es immer wirklich, wirklich schwierig. Ich meine, du bist, glaube ich, eine Ausnahme. Was heißt Ausnahme? Ich glaube, es gibt viele, die ja irgendwie einen gesunden Weg gefunden ja, haben. Viele, viele, Aber die viele. meisten eben nicht. So, Und das ist für mich so dass das traurige irgendwie, dass das so ja, schwierig ist, da eben so eine gesunde Beziehung wie du jetzt und auch, dass du dich, dass du so stark warst und gesagt hast, nee, ich distanziere mich von dieser Gemeinde, weil es mir nicht gut tut. Mhm. So, wer kann das bitte, wenn in dieser Gemeinde, wenn das das Einzige ist, was dir so Lebenssinn gibt, dass du in dieser Gemeinde bist und da verstanden wirst, so, mhm. wenn, wenn das das Einzige ist, was dir einen Lebenssinn gibt, dann, ja, lebst du halt dafür, so, weißt du, und dann ja. kannst du nicht sagen, ich bin jetzt, ich gehe jetzt weg und mache einfach mein eigenes Ding, wenn du nicht so stark bist. Und mhm. Viele sind einfach nicht so stark und ja verlieren ja. sich denn
0: da so drin und das ist so schwierig irgendwie. Ja, aber ich glaube, viele sind schon so, also gerade die Christen, die in Gemeinden sind, klar, viele von denen sind schon so, wie du gesagt hast, dass halt der irgendwie die Gemeinde dann auch den ihr ein und alles ist mhm. und dass sie da auch nicht raus können, auch wenn sie eine andere Meinung haben. Aber ich muss sagen, mit den Christen, die ich in meinem Umfeld habe, die fragen sich alle. Und viele, klar, in einem bestimmten Alter bist du sehr beeinflussbar. Also zum Beispiel gab es auch viele irgendwie, wenn du halt mit 14 dann irgendwie zu Gott kommst, dass du dann bis 18 irgendwie an alles glaubst, was dir erzählt wird. Aber irgendwann, also bei den Leuten, die ich kenne, irgendwann gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du wirklich darüber nachdenkst, macht das alles Sinn? Ist das alles irgendwie koscher, was da passiert? Und ist es wirklich das, an das ich auch glaube? Und ich glaube, dann findet schon jeder so seinen eigenen Weg. Also klar, viele Leute gerade, ich glaube, Leute, die halt auch sehr nicht sehr instabil sind mhm. und gar nicht wissen, wo sie selber sind im Leben. Ja. Bei denen, die sind sehr beeinflussbar und ich glaube, da kann es auch gefährlich werden, gerade so in Richtung Scientology und ja. äh, Zeugen Jehovas. Ja. Aber ich glaube, viele finden auch ihren eigenen Weg. Ich glaube, du kennst du einfach auch nicht so viele Leute, die mhm. Christen sind, oder? Also Christen wie ich.
1: Ja, nee, wirklich nicht. Ja. Also wirklich entweder die Hardcore oder die halt Atheisten, so wie mhm. ich. So, ja. ja, deswegen, das ist schon echt schwierig. Aber wie, wie gesagt, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, was ihm oder ihr gut tut. Mhm. Und ich finde das wirklich richtig schön, wenn du davon erzählst, dass du dabei auch so strahlst, dass du da für dich so deinen ja, Weg mit Gott eben gefunden hast, für dich, ja. Und dass du so deinen Sinn des Lebens irgendwie da drin gefunden hast. Ich kann ja zum Beispiel sagen, was mein Sinn wäre, weil wenn man sagt... Glaube ist oder einzige Sinn des Lebens für viele. Ich habe für mich als Sinn des Lebens gerade in dieser schweren Zeit definiert, dass für mich der Sinn des Lebens ist, das Schönste aus seiner Zeit zu machen. Mhm. So und egal wie kurz oder lang diese Zeit ist, weil es wird früher oder später eh enden. Mhm. So, aber dass du jeden Moment für das Beste nutzt, dass mhm. du jeden Moment aus jedem Moment versuchst, das Schönste zu machen, weil es jeden Moment vorbei sein kann. Ja. Und du hast diese Chance auf dieser Welt zu sein und die musst du auch nutzen. Mhm. so Und so gut es geht und deswegen bin ich, glaube ich, auch so optimistisch und so fröhlich, weil ich halt irgendwie versuche, wirklich aus jeder Situation das Beste zu machen, weil mein Sinn des Lebens eben ist, das Beste aus seinem Leben rauszuholen, egal wie kurz oder lang das ist. Und so sein, sein Lebensbuch zu füllen mit Erinnerungen, auf die man nachher gucken kann und stolz sein kann. Mhm. Dass man später in seinem, wenn ich halt so alt werden sollte, in seinem grauen <lacht> oder in meinem grauen Schaukelstuhl, grau, in meinem Schaukelstuhl <lacht> sitzt und so mein Buch des Lebens so vor mir habe und so denke, ich bin richtig stolz auf mich und auf das, was ich geschafft habe. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht an Himmel oder Hölle, sondern ich glaube, dass die Seele irgendwie irgendwo hingeht, aber dass man wirklich nicht mehr existiert. Also ich glaube wirklich, dass das die Existenz mit dem Tod aufhört. Mhm. Ähm, und da kann man vielleicht auch ins nächste Thema übergehen, nämlich ins Übernatürliche. Weil da habe ich ja schon etwas, woran ich glaube, wo viele sagen würden, <lacht> äh, what? Und zwar ähm, glaube ich ja an Geister in dem Sinne. Mhm. Und das hat aber auch einen, einen Grund. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, mit der gläserrücken yeah. Ja. Ich habe halt mal Gläserrücken mit meiner Freundin ausprobiert. Und wir haben irgendwie, das war auch eine Zeit, wo ich wirklich ganz viel auch so Geistervideos auf YouTube immer dieses, <lacht> ähm, diese Videos, wo auch so eine dunkle Musik im Hintergrund war. Und dann so, ja, hier auf dem Bild da und da ist eigentlich ja, ein Kreis, das sind, Geister. Auch Aber das habe ich mit 9, zehn geguckt. Das hat, oh, ich wow. Ich, ja, ich hatte, das war wirklich eine Zeit, wo ich richtig viel Angst hatte. Da habe ich auch. Ja, allgemein konnte ich da auch nicht gut allein zu Hause bleiben, einfach durch das Ganze. Und dann haben wir uns, sind, sind wir irgendwie in diese Gläserrückenszene so und haben uns da so Videos angeguckt und gedacht, du so, ja, als wenn das klappt, so, als wenn das klappt. Wir waren zehn oder elf mhm. und haben das dann selbst so aufgebaut und so und das dann auch ausprobiert und dann halt, ja, Geist, das klingt so, wenn man das erzählt, das klingt so weird, aber es war halt wirklich, so, wir haben so Geister heraufbeschworen und dann einfach so das gemacht, was die im Video gemacht haben, so, ja, Geist, bist du da? Also diesen Kreis aufgeben, diesen Buchstaben mit Ja Nein und so, mhm. das Glas in die Mitte, Finger rauf und es, wie gesagt, wenn man es erzählt, man muss es nicht glauben, was ich jetzt erzähle, aber es war halt wirklich so. Es hat sich irgendwann bewegt und ich habe wirklich, also ihr würdet jetzt sagen, ja, das hat deine Freundin Self bewegt so. Aber ich habe ihr in die Augen geguckt und ich habe gesehen, ich hätte gesehen, wenn sie es gefaked hätte, weißt du, was ich meine? Ich hätte gesehen, ich habe ihre Panik ja selber in den Augen gesehen so und klar kann sie es gewesen. so, ich weiß es nicht, aber in dem Moment hat sich es einfach so ihr Blick hat mir gesagt, sie macht es gerade nicht. Und ich habe es auch nicht gemacht. Und das hat sich bewegt. Und es hat sogar Sinn ergeben, was sich da bewegt hat. Man könnte ja sagen, so, ja, die Muskelzuckung oder so haben mhm. das bewegt. Es hat halt wirklich Sinn gemacht. Und seitdem, das war wirklich, ich glaube, zwei Jahre danach war ich, konnte ich nicht allein zu Hause bleiben, weil ich Nein. so Angst hatte, als ich dann in die Psychiatrie damals das erste Mal in die oh. KLP gekommen bin. Ey, die Stories, die da uns da auch erzählt wurden, das war nämlich früher in der ersten KLP, wo ich war, das war vorher irgendwie so ein ja, wie hieß das denn früher, so ein Lager für Schwerbehinderte mhm. und die wurden da tatsächlich richtig hart misshandelt, die Behinderten und die oh, wurden behandelt wie ja also ich will das jetzt gar nicht so vergleichen, aber kannst, könnt ihr euch ja vorstellen, wie die behandelt wurden das waren, die wurden nicht wie Menschen behandelt, sondern wie Tiere mhm, okay. die wurden geschlagen, die wurden absolut krank misshandelt misshandelt und das haben die uns erzählt bei unseren 15 Minuten Ausgängen, als wir da bei diesen alten Gebäuden lang gegangen sind. Super. Und ich musste in diese Psychiatrie, in unsere Station da und habe dann nachts wirklich auf Klo, ich habe geheult, weil ich nicht auf Klo gehen konnte, weil ich oh, so nein. Angst hatte, dass diese Geist, dass ich irgendwie diesen Geist sehe und der mir irgendwas Böses tut. Mhm. So ich, das hat so lange gedauert, bis ich irgendwann an diesen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, Geister sind vielleicht da, so mhm. Aber nur weil wir sie nicht sehen können oder nur weil es Geister sind, heißt es ja nicht, dass sie böse sind. Genau, weil ich gerade sagen, tun. ob du auch ja. gute Geister Genau. Und das ist jetzt so mein Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Mhm. Dass ich keine Angst mehr habe, wenn ich irgendwie nachts auf Klo gehe oder so, dass das irgendwie Geister so mich tötet. So. Geister sind nicht <lacht> böse, so, sondern die können ja auch gut sein. Mhm. Und wenn mir, bis heute nichts mit ne, wenn mir bis heute nichts angetan wurde von einem Geist, dann wird es auch nicht passieren, so weißt du das? Und mhm. das war so dieses, dass Menschen halt immer Angst vor etwas Neuem haben, vor etwas, was sie nicht kennen. Aber das ist, dass sie es immer gleich mit was Bösen verbinden ja. so, oder Angst davor haben, irgendwie, was das sein könnte. Aber warum muss man denn immer alles gleich, immer das Negative sehen? Mhm. Und da habe ich jetzt auch gedacht: Okay, die Geister können vielleicht da sein, so, aber die sind nicht böse, sondern sie existieren einfach und sind so um uns und irgendwie auch auf dieser Welt.
0: Aber ja, die tun uns nicht, sondern koexistieren so ein bisschen mhm. mäßig. Ja, ja ich glaube auch ein bisschen an Geister. Mhm. Also, ich glaube ja auch an Gott. Ich glaube auch mhm. zum Beispiel ganz arg an Engel. Weil ich das Gefühl habe, ich hatte schon so viele Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, okay, das, ich hatte jetzt wirklich einen Engel an meiner Seite. Und ich glaube auch, glaub auch an Geister deswegen, dass es auch Geister gibt. Aber wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, ja. dass alle Geister schlecht ja, sind. Aber so als Kind, da bist ja, du halt also, mit zehn so Geistervideos, dann mm -hmm. mit elf Gläserrücken, das hat geklappt, Alter. Ja, richtig geil. Ey, dann in dieser Psychiatrie, ey, oh mein ja. Gott ich hatte auch einmal eine Situation, da war ich alleine zu Hause, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt mit der Türe, als Marv nicht da war, okay. ähm, da lag ich so im Bett und Marv war auf einer Party und dann war es irgendwie 2 Uhr morgens oder so und dann lag ich, lag ich im Bett und die Türe war zu und ähm, ich hatte halt meine Nachttischlampe noch an und habe halt irgendwie noch auf meinem Handy irgendwas geguckt und auf einmal, ich, ich weiß nicht, ob ich, wie ich mir das eingebildet habe, aber ich habe wirklich... Ich glaube wirklich, dass ich damals gesehen habe, dass die Türklinke runtergedrückt wird und Boah. dass die Türe aufgeht. Ja. Und dann war ich auch mit voller Überzeugung habe ich gesagt, Marv? Ja. Weil ich habe halt wirklich gedacht, dass er heimgekommen ist. Ja, so heftig. Und dann war da einfach keiner. So also er heftig. war dann nicht da. Und ich habe dann direkt Marv geschrieben und war so, Schatz... Ich, ich, mir ist gerade was richtig Gründige passiert. Und er war dann direkt so, soll ich nach Hause kommen? Ja, und so, das Ding, ja, ja, das
1: Ding ist halt bei diesen Sachen, ne das haben wir ja auch, als wir die Videos gesehen haben, als wenn. Mhm. So, und man muss es, glaube ich, selbst erleben, um wirklich das zu spüren und zu realisieren. ja so Wie gesagt, man kann ja, klar kann könnt ihr jetzt sagen so ja, als wenn diese Tür klingelt, ne? so Ja, als mhm. wenn das wirklich sich bewegt hat. Aber ihr müsst es wirklich, also müsst ihr nicht natürlich, aber wenn man <lacht> das selbst erlebt, ist es noch was ganz, ganz
0: anderes. Ja, und irgendwie. wer weiß, es kann ja wirklich alles ja. gewesen sein, wie ja. bei euch auch. Ja. Aber ich hatte wirklich in dem Moment das ja. Gefühl, es ist gerade wirklich jemand ja. da gewesen, wirklich. Ja. Und ich habe das zum Beispiel auch, das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Ähm, hast du, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, aber ich hatte das schon öfters, dass ich, ähm, es ist so ähnlich wie Lucides Träumen, kennst du das? Dass man, mhm. im, dass man ja. im, im Träumen selber bestimmen kann, was man macht. Ah, ja. mhm. Das einmal und dann gibt es noch was Härteres sozusagen, was irgendwie damit auch zusammenhängt, dass du, dass du schon wach bist, also dein Gedächtnis ist wach, aber dein Körper schläft noch. Und dann ähm, träumst du sozusagen, hast das Gefühl, aber du bist wach. Und ich hatte das früher öfters, heutzutage habe ich es nicht mehr so oft, aber früher, wenn ich in der Schule irgendwie Mittagsschlaf gemacht habe, hatte ich das manchmal und das ist wirklich super schlimm. Also es ist wirklich, es fühlt sich so an, ich habe so geschlafen und ich wusste, okay, ich bin jetzt wach, weil mein Gedächtnis war wach. Ich konnte mich aber nicht bewegen. Also ich konnte, yeah. ihn, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, meinen Körper zu bewegen, ich konnte ihn nicht bewegen, ja. ich konnte nicht das mal einen Finger. Ich habe so krass versucht, meine Augen aufzumachen und sie gingen nicht auf. Und bei mir hat es damit aber schon gestoppt. Und ich habe das dann irgendwann mal gegoogelt, was das eigentlich ist. Mhm. Und das hat, natürlich, das hat tatsächlich einen, ähm, einen medizinischen Hintergrund, mhm. dass es eben so ist. Manchmal kann das passieren, dass das Gedächtnis vor dem Körper wach ist. Also dein Bewusstsein. Genau, dein Bewusstsein ja. und dein Gehirn sind schon wieder aktiv, aber mhm. dein Körper, der ist noch nicht ganz auf einer Höhe. Mhm. Und dann passiert es, dass du in so einer, in so einer Zwischenwelt bist irgendwie. Ew. Und äh, ganz vielen Leuten... Ist es, bei ganz vielen Leuten kann es aber sein, dass es richtig schlimm wird, dass sie das Gefühl haben, jemand kommt in den Raum rein und er wirkt sie zum Beispiel. Mhm. Weil manchmal kann es auch sein, dass dein Atem noch nicht ganz auf einer Höhe ist und du dann wirklich das Gefühl hast, du kriegst keine Luft mhm. mehr.
1: Ja, schlimm. Oder dass jemand
0: auf dir liegt oder so und der und weiß, dass deine Lunge halt mhm. irgendwie zerberstet. Und ich hatte das Ei. Ja, dass du halt. Ähm, ja, dass die halt kaputt geht, also dass, so. halt, dass die halt so auseinandergerissen wird. Okay. Und ich hatte das einmal bisher, dass ich das hatte, dass ich bei Marv war das damals in seinem Kinderzimmer, da habe ich geschlafen und ich bin aufgewacht und ich habe wieder gemerkt, fuck, ich bin wieder in dieser, yeah. weil ich, ich wusste dann irgendwann, ich wusste, was das ist. Konnte ich das auch manchmal selber verstehen, dass ich gerade zwar wach bin, aber mein Körper noch nicht bewegen kann. Ja, das hat und Felix Lobrecht mal. Das ist jetzt echt ein Weird Flex, aber das hat auch mal im Podcast erzählt, echt? dass das auch voll oft der gerade wenn er krank war, Fieber hatte und so. Dass er das dann oft hatte, ja. Ja, aber ich kenne eine andere Person, die das auch hat. Also die das kannte. Ja, Felix Lobrecht auch. <lacht> das ist gut zu wissen. Ich kenne mir ja Freunde hören. <lacht> genau, und einmal hatte ich das, war ich bei Marv und ich wusste eben, okay, jetzt ist es wieder soweit. Und dann hatte ich aber wirklich das Gefühl, die Tür geht auf und jemand kommt rein. Hm. Und jemand steht vor dem Bett. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja. da steht jemand ja. vor dem Bett. Und ich konnte aber meine Augen nicht öffnen. Ekelhaft. Und das war echt ja, das, das war richtig, richtig, richtig schlimm. Ja. Und da, Aber ich habe dann auch gelernt, wenn man das hat, falls es jemand von euch auch hat, man muss, wenn man sich nicht bewegen kann, darf man nicht in Panik geraten. Ja. Weil sonst reagiert dein Körper nochmal krass und du kannst dich ja nicht bewegen. Sondern du musst ganz normal atmen und denken, okay, ich bin jetzt gerade in, in dieser Zwischenwelt oder wie mhm. was auch immer das ist. Alles wird gut, es ist gleich vorbei. Mhm. Und dann ist es auch so, dass dein Körper dann langsam ne, weiß, ja. was los ist und dann hm. funktioniert auch meistens wieder alles oder du schläfst Ja, und wie ist es
1: dann? Schläft man dann weiter oder wacht man dann auf?
0: So ähm, mal, mal so, mal so. Okay. Also mhm. meistens ist es so, ich glaube, man sagt, man soll ganz arg versuchen, sich auf einen Finger zu fokussieren und den zu bewegen. Weil sobald du es schaffst, einen Finger zu bewegen, dann ist dein Körper da. Weg. Okay. Ja, ist die Blockade ja. da. Ja. Entweder das oder du versuchst halt ganz ruhig zu bleiben und dann kann es auch sein, dass du einfach weiter schläfst. Okay. Und dass du dann wieder wieder halt, ne, dein ja. Bewusstsein sich auch wieder ausschaltet, sozusagen. Ja. Das ist richtig heftig. Ja, ja. es gibt echt Deswegen, es zusammen. gibt einfach so
1: kranke Sachen auf dieser Welt und man muss nicht alles kennen, man muss nicht alles verstehen, mhm. aber man muss einen gesunden Weg für sich finden, damit umgehen zu können, so. Ja. Also es bringt nichts, Angst davor zu haben, wie ich da drei Jahre hatte, so. <lacht> so ähm, ja,
0: ja, man muss ja damit leben, ne? ja. was willst du denn tun? Ja. Also kannst ja, macht es dir ja auch nicht besser, wenn du dann dein Leben lang irgendwie übelst Angst hast, dass ein Geist kommt und ja. ich irgendwie dir was Böses möchte. Ja. Davon geht es dir auch nee, nicht besser. Das hat mich halt wirklich nur komplett eingeschränkt, tatsächlich, ja. Voll schlimm. Oh Mann. Ja, ich wollte noch ganz kurz erzählen, ich habe zwar schon klar ein bisschen über Gott geredet und so weiter, aber nicht über den Sinn für mich, also den mhm. Sinn des Lebens für mich in dem Sinne. Und zwar glaube ich, dass jeder, der bei uns von uns auf der Welt ist, da ist, um eine Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Und die kann ganz klein sein oder ganz groß, aber für diese Aufgabe bist du da und bevor du diese Aufgabe nicht erfüllt hast, darfst du auch nicht gehen. Mhm. Und das... Ist auch Also das Wissen, es weiß keiner, was die Aufgabe ist und deswegen ist es auch so, dass du nicht sagen kannst, okay, jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, jetzt kann ich auch gehen, sondern es ist, sie ist halt einfach irgendwie da und deswegen bist du hier auf der Erde und deswegen hat es auch einen Sinn, warum du da bist, weil ich glaube, viele Leute fragen sich auch, ja, warum lebe ich eigentlich, viele Leute denken vielleicht auch, sie sind nicht gewollt, hier überhaupt zu sein und zu existieren und haben überhaupt keinen Sinn irgendwie im Leben und wollen gehen, aber ich glaube, dass jeder einen Sinn im Leben hat. Und dass eben wegen dieser Aufgabe da ist. Und für manche Menschen ist vielleicht der Sinn des Lebens einfach, da zu sein, um jemanden anderes zu bereichern. Mhm. Um irgendwie eine Bereicherung für jemand anderes da zu sein. Und
1: wie würdest du damit so erklären, ähm, wenn zum Beispiel so, das ist ja auch richtig, wenn so Kleinkinder schon zu so
0: sterben. Hatten vielleicht auch einen Sinn, vielleicht für die Eltern. Vielleicht hatte es einen Sinn für die Eltern, warum das Kind jetzt da war. Auch wenn es dann wieder genommen worden ist. Es ist ein schwieriges mhm. Thema mit zum Beispiel... Ja... Tod von Kindern ja. zum Beispiel. Ja. Es gibt ja ganz viel, was man nicht richtig erklären kann. Ja. Da muss, glaube ich, auch jeder so seinen eigenen Weg finden, sich das selber zu erklären, wenn man es braucht, eine Erklärung dafür. Ich glaube zum Beispiel, was, wo viele bestimmt sagen, oh, das verstehe ich jetzt nicht richtig oder einen Einwand dagegen haben. Ich habe für mich zum Beispiel gesagt, okay, ich glaube, ich glaube daran, dass wenn Kinder sterben, dass der Grund ist, dass Gott gesehen hat, was in ihrem Leben noch passiert und dass das so schlimm ist, dass die Person es nicht ertragen kann und dass sie deswegen genommen wird, bevor das passiert.
1: Aber das wäre schon ganz schön. Also wie sagt man? Also da würde ich jetzt zum Beispiel so als Freiheitsliebender selbstverständlicher Mensch <lacht> sagen: So, du bist stark. Also du bist, du kannst, wenn du möchtest, alles schaffen, wenn du möchtest. Und für dich den richtigen Weg findest, damit eben umzugehen und auf dich und deine Gefühle hörst und was tut mir gut, was nicht. Und
0: ja, aber wie ja. erklärst du es dir dann, dass es so viele Leute gibt, die sich selbst umbringen? Ja, die sind einfach nicht stark genug. Genau, also, die sind nicht stark genug. Ja. Und das, ist, ja, und das ist halt für mich, dass ich glaube, dass Gott manchmal halt einfach sagt, wenn er es sieht, in dem Leben von dem Ki von dem Person will ganz schlimme Dinge passieren, wegen anderen Menschen, weil wir eben alle einen freien Willen haben, dass er dann sagt, nee, ich, das willst du nicht ertragen, deswegen nehme ich dich jetzt von der Erde wieder runter sozusagen. Wie gesagt, viele Leute sagen, sind da wahrscheinlich nicht meiner Meinung mhm. und sagen, nee, das macht für mich keinen Sinn oder sehe ich nicht so wie du. Ist ja auch okay, jeder kann ja, ja glauben, was er will. Aber ja. so erkläre ich mir das zum Beispiel.
1: Okay. Ja. Ja. Aber da einfach nochmal die Essenz der, der Podcast-Folge so unterschiedlich sind einfach die, ja, wie sagt man, Auffassungen, die Glaubensmuster oder Nicht-Glaubensmuster, so. Aber solange jeder für sich seinen Weg findet, damit umzugehen oder mhm. den Weg zu finden, wie es einem gut geht, das ist so die Hauptsache, ja. die wir vermitteln wollen, so. Und da gibt es Unterschiede, aber es gibt nicht richtig und falsch, sondern für nee. dich individuell, was wir auch in jeder Folge sagen, mhm. du musst hören, was für dich individuell das Richtige ist. Und wenn du glaubst, da ist jemand, der beschützt dich dann, mhm. und dir das hilft, dann ist das richtig gut. Wenn du glaubst, du bist da, um... Um dein Leben selbstbestimmt freiheitlich zu gestalten und das zu tun, also aus deiner eigenen Kraft heraus, dann ist das auch fein so. Und ja. deswegen, da muss jeder für sich eben gucken, was für sich das Richtige oder für ihn individuell das Richtige ist. Ja,
0: Ja, und ich glaube, dass Toleranz da halt auch ein ganz großes Thema ja. spielt. Also, Auf jeden, man sollte immer, immer. Egal, was jemand anderes glaubt, versucht nicht euren Glauben ihn aufzuzwingen, mhm. egal an was ihr glaubt oder eben, ob ihr auch nicht an irgendwas ja. glaubt, sondern einfach zu sagen: Okay, genau, du glaubst an ja, das, ich glaube an das. Ja. Und das ist okay. Wir kommen trotzdem miteinander aus. Ja. Wisst ihr, Kiki glaubt nicht an Gott, ich glaube an Gott und trotzdem tut es unsere Beziehung nicht Trotzdem an. verstehen wir uns super. Ja, trotzdem verstehen wir uns super <lacht> und haben in dem Punkt überhaupt keinen Streitpunkt ja. oder irgendwas, weil ja. wir einfach die Meinung des anderen akzeptieren und ja. tolerieren und das ist auch vollkommen okay so. Ja.
1: Willst du den Quote der Woche einmal vorlesen, ja, um das gerne. Ganze nochmal rund abzurunden? Das passt nämlich auch sehr gut.
0: Ja. Unser Quote of the Week ist, uh, Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Ja. 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 Also Hoffnung ist der Schlüssel. Und das kann sowohl
1: Hoffnung sein im Sinne von, da ist jemand, der beschützt mich, Hoffnung, aber auch, hey, ich kriege das hin, ich schaffe das aus eigener Kraft heraus. Das ja. geht ja in beide Richtungen. Wir ja. haben uns auch den Code rausgesucht, weil es eben beide Glaubensarten, nicht Glaubensarten, wie auch immer, abdeckt. Und ja, das wollten wir euch auch noch auf den Weg geben. Und
0: hoffen, dass ihr alle ganz viel Hoffnung habt, weil das eigentlich der Schlüssel für alles ist so. Ja, und dass egal ist, an was ihr glaubt. es ist ja. okay. Ihr könnt solange man irgendwie an irgendwas glaubt, ja. an, sich, an selber, sich selber, an genau, Gott, Gott, Gott an, egal an was, selbst wenn ihr an den an das Dönertier glaubt. Ja. <lacht> okay. Da gibt es tatsächlich Leute, die glauben an das Dönertier, okay. ne? Aber es ist okay, wir tolerieren es. Verlafft Dönertier, ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder an das Spaghetti-Monster ja. glauben ja auch Leute da. Oh, <lacht> man kann glauben an was man, was möchte, man möchte. Aber ich glaube, das Wichtigste genau, ist, glaube ich, man glaubt an irgendetwas. Ja. Weil ich glaube, glaube egal an was, ist das was im Leben einfach so viel bringen kann. Ja. Egal, was Und einen auch einfach aus tiefen
1: Zeiten auch rausholt. Genau. Und an sich selber, an Gott, wie auch immer. Hauptsache ja. Glauben und Hoffnung. Hauptsache. Alright. <lacht> wir haben noch die ähm, Rubrik. Und zwar haben wir jetzt eine kleine Änderung. Mhm. Äh, ich gucke auch gerade raus. Ich muss auf jeden Fall, wenn es hell ist, nach Hause, weil ich kann nicht an meinem Fahrrad habe. Oh nein. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Ähm, wir haben Rubriken. Und zwar wollen wir das ein bisschen ändern. Wir haben nämlich überlegt, oder jedes Mal, wenn wir über Konfetti und Lessen nachgedacht haben, haben wir uns gedacht, so, hm, irgendwie ist es ähnlich. Mhm. Und gerade Lessen ist halt irgendwie jede Woche ähnlich. Mhm. So. Schwierig. Immer so man, ist man wieder über sich selbst hinausgewachsen man muss man wieder Kon Konversation eine halt <lacht> Kommunikation hier sondern wir haben jetzt gedacht wir lassen das Konfetti of the week aber streichen lassen und wandeln das um in ähm, in die Aufgabe of the week Ja, Aufgabe of the week oder Task of the week wie man das so auch mal sagen week. möchte ja. ähm, genau ich fange mal mit meinem Konfetti und zwar will ich da noch gar nicht so viel sagen mhm. aber es war schon schön also egal was morgen früh passiert bei dem Gespräch ob ich genommen werde oder nicht es war für mich schon schön zu hören dass die mich kennenlernen wollen. Ich habe nicht morgen ein Bewerbungsgespräch. Yeah. So, und ähm, mal gucken, vielleicht klappt das vielleicht nicht, wie auch, ist es ist mir eigentlich auch nicht egal, aber es wäre schon schön, wenn es klappt. Das klappt tausend Prozent. Klappt <lacht> ich bin mir so sicher, ja, so dass das die dich wollen. Also wenn die dich nicht willst.
0: wollen, dann sind sie echt selber schuld. Oh, ja.
1: Auf jeden Fall werde ich noch was anderes <lacht> finden, so, wenn ich es nicht sagen. Aber das war halt schon schön, dass die mich angerufen haben, mich kennenlernen wollen. Da freue ich mich morgen. Eigentlich habe ich Angst, ja, aber ja, das ist so mein Confetti <lacht> of the Week gewesen, dass die mich angerufen haben, eben ähm, mich kennenlernen wollen und ich bin sehr aufgeregt, was morgen betrifft. Und da auch die Lessons ja eigentlich anschließend so, so, ich muss an mich selber glauben und das rum.
0: Ja, ich genau. bin auch richtig gespannt. Ja, ich bin auch schon richtig aufgeregt mit dir. Ich fieber auf jeden Fall mit. Ich sitze so mit Abend und bin so, ja. oh mein Gott, jetzt ist die ich im Gespräch, was wird passieren. Genau, ja. dann komme ich zu meinem Konfetti of the Week. Mhm. Ähm, mein Konfetti of the Week hat wieder mit meinem Umzugsthema zu tun. <lacht> und zwar ähm, haben wir jetzt ein bisschen Kontakt mit unserer Vermieterin gehabt, die wohnt im gleichen Haus wie wir, gegenüber. Und ich muss echt sagen, bisher haben wir echt ein sehr gutes Verhältnis zueinander Richtig und schön, sie ja. ist echt super lieb. Also zum Einzug hat sie uns so Morgenköpfle vorbeigebracht. Sagt man das noch? Oh, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, Schaumköpfe. Schaumköpfe. Schaumküsse.
1: Ja, bei uns hieß es, hieß es noch anders. Anders, ja, anders. Hieß es noch ganz anders. Ja,
0: aber Schaumküsse ist, glaube ich, ja, Schaumküsse der, der richtige Begriff. Politisch korrekt. Begriff. Ja, ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ja. stimmt. Aber ja. das Wort kannte ich gar nicht, was du gerade gesagt hast. Schaumküsse? Nee, das davor. Das andere, ja. Das kannte ich gar nicht. Bei, Bei uns, uns ist es halt ja, ich weiß, ja. wie es bei euch hieß, aber danach kommt das und das ist, glaube ich, auch nicht cool. Und deswegen, Schaumküsse ist, glaube ich, äh, politisch ja. auf jeden Fall ja. direkt. Genau, und hat geschrieben, hier frische Schaumküsse aus ja. der, der ähm, Fabrik aus bla bla bla. Ja. Und heute habe ich ihr äh, dann ähm, Muffins vorbeigebracht. Ich, gebacken ich ja. Und ich glaube, wir verstehen uns ganz ja, gut. Ja, das und ist natürlich die Hauptsache. bin ich dankbar für die Sonne,
1: ja. die wir jetzt am Wochenende Oh, das hatten. war so schön heute, wie gesagt. Deswegen hat der Alko auch reingeht Aber jetzt geht es mir wieder gut, tatsächlich. Ja, also ja ich spüre es spür Also vor allem, wir haben ja eigentlich noch einen Radler getrunken, aber es geht.
0: <lacht> das hat es wieder besser gemacht. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> genau. Dann Alright. kommen wir zur Aufgabe genau. of the week oder Task of the week. Da mhm. ähm, hat uns eine ähm, Zuhörerin nämlich mal geschrieben gehabt, dass sie das ganz süß findet, weil wir einmal diese Aufgabe hatten, mit ja. jemand rausgehen und ein Kompliment machen, ja. dass sie findet, wir sollten das jede Woche machen. Und deswegen dachten wir, okay, mal, nehmen wir das hier, das hier jetzt mit rein, statt die Lesson of the week. Mhm. Und zwar haben wir uns ausgedacht, wenn ihr diese Woche einen schönen Moment habt, dann versucht euch doch in dem Moment wirklich...
1: Bewusst, bewusst zu ja. sein,
0: dass der Moment gerade schön ist und den intensiver zu spüren wie sonst. Ja. Weil ich habe das manchmal, dass ich einen Moment schön finde und dann geht er vorbei und danach denke ich mir so, oh, irgendwie war der Moment jetzt schön. Aber mhm. ich habe gar nicht richtig drüber nachgedacht. Und dann habe ich mir, mache ich jetzt schon seit einer Weile, dass wenn ich einen Moment richtig genieße, dass ich mir dann den Moment nehme und sage, boah, es ist gerade so schön. Ja. Und dann spüre ich das noch viel mhm. intensiver, diese Freude irgendwie. Ja. Und deswegen macht es diese Woche... Und das kann alles sein. Freunde, Treffen, Sonne, Spaziergänge, Metime, leckeres Essen, irgendwas, was euch irgendwie diese Woche so ein bisschen glücklich macht. Und schickt uns gerne ein Bild oder verlinkt yes. uns ähm, auf in der Story oder bei einem Beitrag oder schreibt uns doch einfach, was es war. uns es mhm. sehr interessant. Wir
1: freuen uns. uns immer sehr, wenn ihr
0: Bezug nehmt zu unserer Folge. Ja, total. Ja. Und äh,
1: eure. Ähm, Aufgaben zu sehen, sozusagen. Es soll auch gar nicht unter Druck jetzt hier Hausaufgaben bleiben, sondern einfach, wirklich sind ja auch schöne Sachen so. Zum ja. Beispiel habe ich das auch gerade gemacht, als wir hier auf dem Balkon saßen, gegrillt haben und so. Das hab ich, da habe ich wirklich oft gesagt, ach ist gerade so schön hier irgendwie. Ja. Ich mir das so richtig bewusst gemacht weil wir sitzen hier gerade in der Sonne mit 27 Grad auf dem Balkon und grillen. Das war echt schön. Richtig ist, schön. ist im Norden ja. eigentlich auch so schön? Ja, schon, aber da fühlen sich ja zum Beispiel 20 Grad nicht an wie 20 Grad, ja, sondern wie 10. <lacht> wegen dem Wind, wegen des Windes. Ja. Ja, oh das klar. Das war die Folge ein bisschen yes. spirituell heute, ein bisschen tiefer mm -hmm. auch, wie immer eigentlich. Ja. Aber schon heute sehr, sehr tief tatsächlich. Also ja, das tatsächlich. ist echt richtig dieb. Mhm. Aber wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen zeigen konnten, dass es verschiedene Auffassungen gibt, dass Glaube, egal ob an sich selbst oder an Gott, helfen kann, mhm. ähm, dass Toleranz das Allerwichtigste auf dieser ganzen Welt ist. Ja, ja. Und
0: Für genau. gutes Miteinander. Yes. <lacht>
1: genau, und hoffen, <lacht> ja. dass ihr die Aufgabe auch schön macht. <lacht> ja. Habt eine All schöne right. Woche. Yes, lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche. Bye, Persönlich bye. Ciao. <lacht>